0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting.
1: Man kann eine Arbeitgebermarke nicht von einer Unternehmensmarke trennen, weil mittlerweile ist es sicher so, dass Unternehmen immer aktiver um Mitarbeiter werben müssen. Es ist nicht mehr so einfach. Employer Branding ist die Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.
0: Willkommen bei der dritten Folge unseres Podcasts Ganz Ohr. Heute diskutiere ich mit unserer Expertin Ute Stocker zur Frage Employer Branding, Worthülsen oder starke Arbeitgebermarke. Wir beleuchten die Frage, wie Unternehmen attraktiv bleiben für ihre Mitarbeiter und künftigen Mitarbeiter, wie sie sich aufstellen. Welche Strategien hilfreich sind, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben? Das und viel mehr läuft unter dem Stichwort Employer Branding. Wir beleuchten auch, welchen Einfluss die aktuelle Corona-Krise auf die Zugangsweise von Unternehmen auf ihre Mitarbeiter hat. Ute Stocker ist Consultant bei Geisberg Consulting. Sie betreut Kunden unter anderem aus der Gesundheits-, Pharma- und Baubranche. Sie berät Unternehmen, dabei vorwiegend in den Bereichen strategische Unternehmenspositionierung, Change-Prozessen und Markenführung. Und sie ist eben ausgewiesene Expertin im Bereich Employer Branding. Gute Experten sagen, wir sind aufgrund von Corona in einer der größten Krisen seit 100 Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit langer Zeit nicht mehr. Ist da eine Diskussion, ein Gespräch über Employer Branding, also über Strategien und Maßnahmen, wie ich als Arbeitgeber für Arbeitnehmer attraktiv sein kann und bleiben kann, nicht eine Themenverfehlung? Sollten wir nicht hier viel mehr über Restrukturierung und dergleichen sprechen?
1: Ich glaube nicht, dass Corona den Fachkräftemangel entschärft. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, einen Finanzdienstleister, wo ein Drittel der Belegschaft im Vertrieb in den nächsten Jahren in Pension geht. Wir haben einen anderen Kunden, wo über 2000 Stellen offen sind. Ich glaube nicht, dass sich das durch die Corona-Krise auflöst. Und die Krise kann oft als eine Art Geburtshelfer für Employer-Branding dienen. Weil oft ist so, wie sich Unternehmen ihren Mitarbeitern gegenüber in der Krise verhalten – das kann ausschlaggebend dafür sein, ob man Mitarbeiter binden kann oder ob Mitarbeiter bei der nächsten Gelegenheit zum Mitbewerb wechseln. Von dem her ist es auch in der Krise sicher ganz wichtig, trotzdem auf Employer Branding zu setzen. Eine Studie zum Beispiel von Identify, eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 15 Prozent der Unternehmen mehr Employer Branding machen als zuvor. Also, ich glaube, das Thema ist trotzdem brandaktuell. Nicht nur trotzdem, sondern vielleicht sogar wegen der Krise topaktuell.
0: Das heißt, du, du meinst also, die Krise bringt das Beste im Menschen hervor, also auch das Beste im Unternehmen. Wie gehe ich also als Unternehmen trotzdem damit um, dass ich vielleicht jetzt einmal für die erste Zeit der Krise Arbeitnehmer abbaue? Greift auch hier Employer Branding? Also, kann ich unter Anführungszeichen jetzt provokant gefragt auch bei den Mitarbeitern, die ich abbaue, Employer Branding betreiben?
1: Also grundsätzlich war Corona sicher ein Katalysator und Treiber für Transparenz und Offenheit. Und je besser die Mitarbeiter während einer Krise informiert werden über Maßnahmen darüber, wie geht es dem Unternehmen, welche Schritte müssen wir setzen, desto besser wird das Unternehmen auch wahrgenommen. Das kann auch für Mitarbeiter, die wirklich davon betroffen sind, für die gilt das auch, weil das Wichtige dabei ist, dass man ihnen verständlich macht, warum muss ich das als Unternehmen machen, warum muss ich diesen Schritt setzen und wenn man es so rüberbringen kann, dass es ein Verständnis bei Mitarbeiter gibt, dann kann man den Reputationsschaden begrenzen. Wenn ich jetzt äh, einfach nur den Mitarbeiter entlasse, ihm aber überhaupt keine Hintergrundinformation gebe und das nicht wirklich transparent und glaubwürdig offenlege, dann kann es zu einem Reputationsschaden führen, weil dann geht der Mitarbeiter zu seinem Bekannten und zur Familie und wird sich dementsprechend schlecht über das Unternehmen äußern.
0: Es geht also viel um Vertrauen, wenn du von Mitarbeiterbindung und so Themen sprichst. Das Thema Arbeitgebermarke ist irgendwie so, dass der Überbegriff für im positiven Sinn für eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber, von Mit gegenüber Mitarbeitern und, und künftigen Mitarbeitern, wie siehst du das, warum braucht man eine Arbeitgebermarke, was ist eine Arbeitgebermarke überhaupt und in welchem Verhältnis steht eine Arbeitgebermarke zur, zum grundsätzlichen Image oder Marke des Unternehmens, gibt es ja unterschiedliche Zugangsweisen, ist das eins, ich glaube es wäre wichtig mal das zu definieren, damit unsere Hörer, ein Verständnis dafür kriegen, was der Kern eines Employer-Brandings überhaupt darstellt.
1: Employer-Branding ist die Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Und bei einer Arbeitgebermarke sind vor allem weiche Faktoren relevant, also Unternehmenswerte, die Unternehmenskultur, Führungskultur und so weiter. Also da spielen solche Merkmale für Arbeitgeberattraktivität eine große Rolle. Man kann eine Arbeitgebermarke nicht von einer Unternehmensmarke trennen, weil eine Arbeitgebermarke ist eigentlich nur eine Ausprägung einer Unternehmensmarke eben am Arbeitsmarkt. Eine Unternehmensmarke hat Botschaften an den Absatzmarkt, an den Meinungs-, Meinungsmarkt, Finanzmarkt, aber eben auch an, an den Arbeitgebermarkt. Und diese Ausprägung, die betrifft die Arbeitgebermarke. Weil mittlerweile ist es sicher so, dass Unternehmen immer aktiver um Mitarbeiter werben müssen. Es ist nicht mehr so einfach. Es gehen viele Leute in Pension, Fachkräftemangel etc. Und bei vielen Bewerbungsgesprächen ist es ja immer eine der ersten Fragen, warum der Bewerber sich ausgerechnet für das Unternehmen bewirbt. Umgekehrt muss aber ein Unternehmen auch beantworten können, warum sich ein Bewerber ausgerechnet für sein Unternehmen bewerben soll.
0: Wie entsteht so eine Arbeitgebermarke? Ist es ein zufälliger Prozess, der aus zufälligen Erkenntnissen einer Human Resources Abteilung entsteht oder ist es ein stringenter Prozess oder gibt es hier verschiedene Zugangsweisen, wie man so eine Marke etabliert? Könntest du uns irgendwie darstellen, wie die grundsätzliche Konstruktionsweise so einer Arbeitgebermarke vonstatten geht?
1: Also wenn man mal beim Management irgendwie den den Need for Employer Branding klar gemacht hat und dargelegt hat, warum eine Arbeitgebermarke wichtig ist, dann fang, fängt man eigentlich mal damit an, den Ist- und den Sollzustand zu erheben. Den Ist-Zustand, das bedeutet, ich schaue mir an, was gibt es denn zur Unternehmensstrategie, was gibt es zur Unternehmensphilosophie, zu den, zur Unternehmenskultur, welche Werte proklamieren wir. Alles, was an Unterlagen dazu da ist, aber auch, was sagen wir auf der karriere was sagen wir auf Social Media. Also mit dieser Analyse startet man, man mal und dann, Ganz wichtig, schaut man sich auch an, was sagen die Zielgruppen dazu. Also mal angenommen, ich brauche jetzt als Unternehmen gewerbliches Personal auf der Baustelle, ganz dringend. Dann werde ich mir im Unternehmen ein paar Personen dieser Zielgruppe raussuchen und die zum Beispiel für, zu einem Workshop einladen. Wir haben bei einem Kunden zum Beispiel Workshops eben mit Lehrlingen gemacht, mit anderen Mitarbeitern, aber auch mit Führungskräften und haben wirklich erhoben, erstens, wie sehen das die Mitarbeiter? Also was macht für die Mitarbeiter das Unternehmen wirklich aus? Was brauchen sie? Was wünschen sie sich? Und aber auch beim, bei Führungskräften, welche Veränderungen kommen vielleicht auch noch auf einen zu? Also was wünschen sie sich auch für die Zukunft? Weil eine Arbeitgebermarke hat vor allem drei Punkte, die sie auf jeden Fall erfüllen sollte. Und das ist einerseits, dass sie glaubwürdig ist und im Unternehmen geerdet ist. Das heißt, die Führungskräfte und Mitarbeiter akzeptieren diese Arbeitgebermarke und glauben, ja, so ist das Unternehmen wirklich als Arbeitgeber. Da muss sie sich differenzieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch vom Mitbewerb differenziert. Das dürfen jetzt keine Selbstverständlichkeiten sein, sondern wirklich schauen was macht uns als Arbeitgeber einzigartig? Und als dritten Punkt sollte die Arbeitgebermarke auch zukunftsweisend sein. Das heißt eben, welche Veränderungen muss man antizipieren eventuell?
0: Ich habe verstanden. Ich habe jetzt einmal analysiert, was ist vorhanden an, an textlichen Themen zum Thema, wie stellt sich das Unternehmen dar. Ich habe mit den Menschen gesprochen aus den verschiedenen Bereichen, habe erkannt, wo die Bedürfnisse sind. Was wäre dann der nächste Schritt? Also ich habe jetzt zwei Schritte. Gibt es noch einen dritten Schritt? Ich muss irgendwann zum Punkt kommen, wo ich sage, da schraube ich jetzt die Marke sozusagen fest.
1: Also neben der internen Analyse schaue ich mir auch das Umfeld an. Ich schaue mir eben den Wettbewerb an. Wie macht der? Ich schaue mir unsere Zielgruppen an, die Zielgruppenpräferenzen etc. Und aus all diesen Informationen, die ich dann gewonnen habe, ergeben sich Profilfelder. Also was sind jetzt wirklich die Botschaften, die für uns als Unternehmen, als Arbeitgeber wirklich zutreffen? Und daraus suche ich mir ein bis zwei Kernbotschaften. Und aus diesen Kernbotschaften bilde ich die Employer Value Proposition. Das ist sozusagen der, die Spitze des Eisbergs, die immer ganz oben steht, die für alle gleich ist. Und aus den restlichen Profilfeldern zum Beispiel, die kann ich dazu nützen, um diese Arbeitgebermarke auf die verschiedenen Zielgruppen auszudifferenzieren. Und so entsteht eine Art Botschaftenbaum. Und dann habe ich mal meine Arbeitgebermarke definiert.
0: Wir haben in diesem Podcast auch den Titel gegeben Worthülsen oder starke Arbeitgebermarke. Jetzt wissen wir alle, wenn ich, ich kann die beste und Formulierung in deiner schönsten Marke haben. Ich muss die mit Leben füllen, sonst wird es eine Worthülse, die im Prinzip denjenigen auf den Kopf fällt, die sie entwickelt haben. Wie mache ich jetzt das Unternehmen? Wie stelle ich sicher? dass aus diesen Worthülsen, also aus diesem formulierten Anspruch Realität wird. Welche Schritte muss ich da unternehmen?
1: Also erstens, im besten Fall ist es schon Realität, weil wichtig ist, dass der Großteil ja schon mal gelebt wird und wirklich im Unternehmen erlebbar ist. Das ist eben der, schon der Ist-Zustand, der eben nur zugespitzt wird, aber es, man muss ja auch den Sollzustand irgendwie mit einbinden. Und da geht es ganz stark darum, das zu implementieren im Unternehmen und zu schauen, wird das zum Beispiel auf Führungsebene gelebt, wird das beim Personalmanagement gelebt. Und da ist es auch wichtig, dass. Die Geschäftsführung oder das oberen Management auch weiß, dass das unter Umständen durchaus Konsequenzen nach sich ziehen kann oder auch muss. Sagen wir mal, ein Arbeitgeber fokussiert sich stark auf Freiräume und Vertrauen. Dann geht es natürlich nicht, wenn die Führungskräfte voll auf Kontroll- und Berichtroutinen setzen, wenn es keine Möglichkeit für Homeoffice gibt, weil sie sowieso nicht darauf vertrauen, dass die Unternehmen auch dort produktiv sein können. Also das muss eben dann zusammenpassen. Da kann man zum Beispiel Top-Down-Workshops machen mit den Führungskräften und um wirklich anschauen, was passt schon, also was trifft zu und wo gibt es eventuell noch Bruchstellen, die man anpassen muss.
0: Du sprichst von Bruchstellen, die man anpassen muss. In deiner Erfahrung de aus deiner Beratungstätigkeit, gibt es auch Streit. Bruchstellen können wir auch als Streit äh, interpretieren. Gibt es da manchmal wirklich Reibungspunkte, wo eine Arbeitgebermarke, wie du sagst, auf Vertrauen setzt, aber ein Vorgesetzter, das einfach noch nicht leben kann, wehren sich da? Oder anders ausgedrückt, gibt es Beispiele, wo Mitarbeiter die Arbeitgebermarke ernst nehmen und dafür kämpfen, auch gegen den Widerstand von Vorgesetzten, die das noch nicht so mittragen?
1: Gibt es sicher auch eben, wo sich Einzelne dagegen wehren. Deshalb ist wichtig, dass man von Anfang an den, das Commitment äh, vom Vorstand hat, weil ansonsten wird es wahrscheinlich oder ziemlich sicher scheitern, weil du kannst es nicht einfach basisdemokratisch dann ausrollen. Und wenn eine Führungskraft sich jetzt mit, mit allen äh, Mitteln dagegen wehrt, hatten wir auch schon, dann muss man unter Umständen auf diese Führungskraft auch verzichten, wenn man das ernst nimmt und in letzter Konsequenz auch exerziert. Dann muss es eben auch Konsequenzen geben.
0: Verstehe. Das heißt, ich muss im Prinzip, wenn ich dieses, die Arbeitgebermarke implementieren und zum Leben erfüllen möchte, muss ich informieren, aber auch involvieren und müssen einen Dialog führen mit den Menschen. Und wenn ein Mensch sich nicht als Dialogbereite ausstellt, muss man halt auch Konsequenzen in den Raum stellen.
1: Genau. Also bei den Führungskräften fängt man immer an, sage ich mal, und äh, schaut eben da nach äh, Bruchstellen. Natürlich muss man eben auch die Mitarbeiter nicht nur informieren, sondern auch involvieren. Ähm, wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen mit so kreativen Ideen wie ein Wildwettbewerb zu Motiven, die auf die Arbeitgebermarke zutreffen oder Foren, zum Beispiel auf chat Chatforen, wo sich die Mitarbeiter darüber austauschen können. Man kann einen Feedback-Kanal etablieren, wo man auch wieder das Feedback von den Mitarbeitern zurückkriegt und dann wieder einpflegt. Also es geht stark darum, nicht nur zu informieren, sondern auch zu involvieren, weil man kann nicht einfach sagen, so ist es jetzt, also macht es auch so. Und es ist natürlich eine Frage auch der Zeit, weil es dauert schon so drei bis fünf Jahre, bis sie das wirklich etabliert hat.
0: Das heißt, im Prinzip, es geht nicht mehr so wie früher, als zumindest der Moderator dieser Sendung jung war. Ich schreibe einen Job aus und es bewerben sich x Leute und ich siebe das aus, sondern ich muss schon auch auf die Menschen zugehen und ihnen mehr erklären über mich als Unternehmer, was ich bin, was ich tun möchte, wohin ich gehe. Es geht nicht nur um Gehalt, und Arbeitszeiten, sondern um auch den tieferen Sinn. Kann man das etwas pathetisch so formulieren?
1: Das kann man durchaus so formulieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Vorgesetzten klar macht, was kann eine Arbeitgebermarke überhaupt leisten? Weil das sind nicht nur weiche Faktoren, da geht es auch um, um Geld. Also ich kann mit einer guten Arbeitgebermarke äh, die Krankenstandstage reduzieren. Ähm, ich kann die Fluktuation reduzieren. Ich kann die Stellen, die unbesetzten Stellen können schneller nachbesetzt werden. Ich erspare mir eine neue Einarbeitung ähm, des neuen Bewerbers. Ich erspare mir Bewerbungsgespräche. Das ist alles Geld, was verloren ist, wenn man nicht von vornherein klar macht, was einen Arbeitnehmer äh, erwartet, wenn er im Unternehmen ist und arbeitet.
0: Das heißt, seid authentisch Unternehmer und, und, und Gestalter, sonst wird euch das auf den Kopf fallen. Hast du eine, ein paar plakative sogenannte Don'ts, also Dinge, die man auf keinen Fall, Fehler, die man auf keinen Fall machen sollte in so Employer-Branding-Prozessen, die dir aus deiner Erfahrungen einfallen?
1: Ich glaube, eins der wichtigsten Sachen ist, dass man nicht, mit Selbstverständlichkeiten wirbt oder sich nur anschaut, was will die Zielgruppe und mir das dann auf die Fahne heftet. Das bringt nichts. Es muss wirklich zum Unternehmen passen und es muss mich vom Wettbewerb abheben. Sonst ist alles gleichförmig und profillos und nicht relevant für meine Zielgruppe, die ich wirklich erreichen will. Das ist sicher ein Fehler, der häufig vorkommt. Man sieht auch sehr häufig, finde ich, bei Unternehmenswerten, dass es... 20 unterschiedliche Unternehmenswerte sind, die sich ein Unternehmen an die Fahne heftet. Das bringt nichts. Da, da wird keiner wirklich wissen, worauf es beim Unternehmen wirklich ankommt.
0: Das heißt, potemkin Dörfer, auch wenn sie noch so schön sind und noch so schöne Kulissen, ja. machen eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil sie früher oder später als solche erkannt werden und dann auch nicht halten. Du hast im Vorgespräch erwähnt, Firmen, die relativ groß sind und die aber diverse Fehler gemacht haben, um ihre Marke sozusagen zu beeinträchtigen.
1: Genau, also Kulissen werden sehr schnell durchschaut. Und gerade in der Krise kann man als Unternehmen beweisen, was man verspricht. Wenn dem nicht so ist, ist es dann umso schädlicher. Und da gab es während der Corona-Krise einige sehr große Unternehmen mit Milliardengewinnen, die dann die Mietzahlungen einstellen wollten. Und das hat dazu geführt, dass Kunden sogar zum Boykott aufgerufen haben. Das war ein ziemlicher Shitstorm. Und das schadet der Unternehmensmarke und der Arbeitgebermarke. Also da kann ich die schönste Employer-Brand haben. Mit solchen Aktionen werde ich das wieder konterkarieren.
0: Das heißt, eine Arbeitgebermarke, die funktionieren soll, die bin, verpflichtet mich auch, und ich sollte mir genau überlegen, was ich mache und muss schauen, dass es ins Bild passt. Wir haben uns auch unterhalten, wie lange so eine Arbeitgebermarke halten kann. Hast du da Erfahrung? Ich, ich, es gibt so die Diskussionen, dass bei Familienbetrieben äh, Werte besser oder tiefer verankert sind als bei, anderen, bei größeren Konzernen, die aus, aus Fusionen entstanden sind, einfach weil, weil eine gewisse Werthaltigkeit da ist. Wie, wie ist da dein Zugang?
1: Eine Arbeitgebermarke ist sicher eine langfristige Strategie, die, die nachhaltig sein muss. Ähm, zum Beispiel, also wenn man sich zum Beispiel zu stark auf Zielgruppenpräferenzen stützt, dann kann man sehr schnell einfahren, sage ich mal. Weil zum Beispiel bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009, da war Arbeitsplatzsicherheit ganz, ganz hoch oben. Das war weder vorher noch nachher der Fall. Also wenn ich dazu zeitgeistig äh, unterwegs bin, ähm, dann fällt mir das wieder zusammen. Und bei Familienunternehmen, wie du sagst, die haben meistens eine sehr starke Wertebasis, weil es organisch gewachsen ist. Und Unternehmen, die durch Zukäufe wachsen, da ist die Kultur viel heterogener. Und dann wird es auch viel schwieriger.
0: Wir haben jetzt diskutiert, es muss authentisch sein, die Arbeitgebermarke, sie muss entsprechend ausgerollt werden, wie es heißt, sie muss die Menschen erreichen, es entsteht im Dialog, aber es ist trotzdem ein Top-Down-Prozess, also es ist nicht basisdemokratisch, auch wenn ein Dialog stattfindet. Die Frage ist aber auch, wenn ich jetzt so einen Prozess organisiere, wo wird da festgemacht? Also, wer ist da, in, also, wer im welche Position im Unternehmen, welche Stelle im Unternehmen ist verantwortlich oder soll verantwortlich sein, so einen Prozess zu gestalten und zu steuern und zu managen?
1: Also, ich glaube, es müssen mehrere Abteilungen involviert werden, je nachdem, welche Zielgruppe ich auch brauche. Aber grundsätzlich im Cockpit, die Steuerung liegt meistens bei der Unternehmenskommunikation und bei der HR. Ich glaube, dass da eine sehr enge Zusammenarbeit wichtig ist. Das Wichtigste ist aber, dass es Chefsache ist und dass diejenigen, die in diesem Cockpit sitzen, also die die Steuerung übernehmen, einen guten Draht nach oben haben und gut im Unternehmen vernetzt sind. Weil sonst versandet das sehr schnell. Dann habe ich vielleicht etwas in der Schublade, aber komme dann mit der Umsetzung überhaupt nicht mehr weiter. Also es ist schon sehr wichtig, dass man das Commitment vom Vorstand hat und da einen guten Draht hin hat.
0: Das heißt, hier sind wir bei dem Element, wo nicht die Diskurs ein Thema ist, sondern um dann auch gewisse hierarchische Drucksituationen hergestellt werden sollen, wenn ich das so sagen kann. Aber ich glaube, was du sagen möchtest, ist, die Human Resources Abteilung und die Kommunikationsabteilung müssen das Commitment und den Draht zum Vorstand haben, der im Prinzip das unterstützen soll. Und das sollten auch alle Mitarbeiter spüren. Um das geht es wahrscheinlich. Also doch auch um, um Hierarchien. Wenn Hierarchien Hilfsmittel sind, Dinge umzusetzen, haben wir also die Hierarchie im besten Sinne des Wortes einsatzbereit. Das war der Geistberg podcast Ganz Ohr zum Thema Employer Branding. Worthülsen oder starke Arbeitgebermarke mit Ute Stocker. In der nächsten Ausgabe wird es um ein altes und immer noch aktuelles Thema gehen, die Zukunft. Und ich beleuchte mit unserer Expertin Verena Novotny die Frage, wie und in welche Gestalt die Unternehmen aus der aktuellen Corona-Krise herauskommen. Wird es die vielbesungene neue Normalität geben? Und wenn ja, mit welchen Spielregeln? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir lernen müssen, für längere Zeit auf Eindeutigkeit zu verzichten, zu akzeptieren, dass die Zukunft weniger planbar ist denn je? Und was bedeutet das für unsere strategische Zugangsweise? Ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei sind. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Wemer.